0: Isa, in the middle. Safari Guide und Entrepreneur. Einmal Ranger sein, bitte. Eine kurze Anmerkung, bevor ich die Safari Guide Ausbildung begonnen hatte, hatte ich keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Ranger und Safari Guide ist, deshalb habe ich es hier Ranger genannt. Der, mittlerweile weiß ich, ich bin Safari Guide. Safari Guides sind ähm, die Personen, welche als Mediator zwischen Natur und den Gästen äh, dient und auch die Gäste im afrikanischen Busch zum Beispiel im großen Jeep herumfährt und ähm, alles erklärt und interpretiert. Und Rangers sind Personen, die sich mehr um die Natur und die Tiere kümmern im effektiven Sinne wie ein Förster zum Beispiel. Genau. Wo soll ich nur anfangen? Ich ließ mir mit meinem ersten Blogbeitrag nach meiner Rückkehr in die Schweiz bewusst noch etwas Zeit. Ich konnte und wollte nicht, dass ich die Vergangenheitsform meiner Erlebnisse benutzen musste. Nun starte ich aber dennoch. Ich kam nach einem kurzen Propellerflug in Maun an. Im Flug saß ich neben Afrikanern die mich verwundert fragten, ob ich denn ein Safari-Tourist sei. Nicht ganz, gestand ich und erzählte kurz von meinem Vorhaben. Erstaunt fragten sie mich, wie oft ich denn schon in Afrika war. Noch nie, war meine Antwort. Und wie oft ich schon ein Buschdasein erlebt habe? Noch nie, war meine zweite Antwort. Sie sah mich an und ein breites Lächeln ließen die weißen Zähne aufblitzen. Ich lächelte etwas verlegen zurück und erhielt ein herzliches Hakuna Matata als Antwort. Das werde ich in Zukunft noch öfters hören. Die Einreisekontrolle funktionierte ganz auf afrikanische Art und Weise und mit einer großen Verspätung kam, machte ich mich auf die Suche nach meinen Rangern. Und da stand mein erster Safari-Guide-Trainer. Mit einer freundlichen und ruhigen Ausstrahlung, in seiner Hand ein Papier mit meinem Namen darauf. Ich schmunzelte, denn er war ein Ranger oder safari -Guide, wie er im Buche stand. Er trug einen safari -Guide hut mit dem er seine rothaarige Rasterhaarpracht bedeckte. Hemd, helle kurzen Hosen und knöchelhohe Stiefel. Und er konnte Deutsch. Ich war perplex, denn mit einer so freundlichen und vor allem deutschsprachigen Begrüßung hatte ich nicht gerechnet. In der nächsten Zeit werde ich mein Bild vom Ranger-o-Safari-Dasein noch ein paar Mal revidieren müssen, doch mehr dazu später. «Ich soll bereits zum Auto gehen, erhole die anderen im Café ab», meinte er. Das Auto war nicht schwer zu erkennen, denn unser Auto war, das ein war der einzige offene Safari-Jeep. Beim Auto traf ich auf den zweiten Guide. Mit einem breiten, verschmitzten Grinsen unter dem Ranger-Hut hervor wurde ich von ihm begrüßt. Er ist ursprünglich aus Kenia und sprach fließend Französisch sowie Englisch. Somit konnte ich ihn in fast allen Sprachen kommunizieren. Zu der Truppe trafen auch die anderen dann dazu. Schnell wurde mir klar, dass hier jeder schon entweder auf Safari war, als Guide R gearbeitet hatte, im Busch lebte oder im Militär professioneller Spurenleser war und dann war ja noch ich. Das erste Mal auf Safari und das erste Mal im südlichen Afrika. Auf der zweieinhalbstündigen Hinfahrt ins Quapa Camp sahen wir schon etliche Tiere, die fast alle, bereit, die fast alle bereits kannten und einordnen konnten, außer ich. Nach ca. einer Stunde Fahrt saß eine alte Frau alleine unter einem Baum und ruhte sich im Schatten aus. Ein Kollege von uns, Oli, drehte sich rasch um und winkte der Frau energisch zu. Wer das war, wollte ich wissen. Völlig locker und wäre das Alltag, sagte er, meine Großmutter. Wir lachten alle und die Stimmung wurde noch besser. Ich fühlte mich von Anfang an in der Gruppe wohl und so verflog die Zeit. Wir kamen kurz vor dem Abend im Camp an meinem neuen Zuhause. Das Camp bestand aus rund acht Zelten und einem großen Hauptzelt. Es gab eine Feuerstelle, ein öffentliches WC, also Planen geformt, schlossen einen Raum mit einem Loch und zwei Wasserhähnen. Das Wasser kam aus einer Quelle und sei sehr gesund, gesund auch wenn es gelbbräunlich war. Ich traute dem Ganzen noch nicht so richtig, aber trinken musste ich ja was. Das Camp lag wunderschön am Fluss des Okavango-Deltas. Mir wurde Zelt Nummer 7 zugeteilt. Mein Zelt war genügend hoch, damit ich darin stehen konnte. Es hatte ein Feldbett, einen kleinen Tisch und ein Waschbecken vor dem Eingang. Zudem hatten wir hinter dem Zelt auch wieder die Abdeckplanen, damit wir geschützt unser Loch benutzen konnten. Mein Ausblick war durch das Gebüsch direkt auf das Delta in dem sich viele Hippos tummelten oder Nashörner. Ich habe es vom ersten Moment geliebt. Das Abendessen nahmen wir auf einer winzigen Halbinsel ein. Der Himmel zeigte sich in all seiner Sternenpracht und wir genossen mit Stirnlampen und dem wenigen Licht ein herrliches Essen. Das Essen wurde über offenem Feuer zubereitet, da Quappa über keinen Strom verfügt sagen, das war damals so. Ich war verzaubert. Um uns hörte ich die Grillen und all die anderen Geräusche, die ich noch nicht identifizieren konnte. Nach dem Essen wurde das Zelt 1 und 2 in die Duty-Gruppe für die nächsten Tage eingeteilt. Ich dachte mir noch so, ach, sie können uns ja wohl nicht einfach ins kalte Wasser werfen. Doch als ich hörte, was die Aufgaben waren, merkte ich schnell, es galt auch für mich umzudenken. Auch ich zählte als Rangerin in Spee ab diesem Zeitpunkt. So hörte ich mit einem flauen Gefühl den Aufgaben zu. Um 5 Uhr alle wecken, warmes Wasser an jedes Zelt tragen und die Waschbecken auffüllen. Dann das Auto kontrollieren und bereitstellen. Das Frühstück um 5.30 Uhr, Tee und Snacks für die Mittagspause bereitstellen und sich überlegen, welche Strecke gefahren wird. Zudem wird jeweils am Abend ein kurzes Briefing für den nächsten Tag abgehalten. Um 6 Uhr starten wir mit dem Game Drive. Dar davor sollte nochmals ein kurzes Briefing inklusive Sicherheitshinweise erfolgen. Morgens war ein einer der Fahrer und der andere saß im Trackersitz vorne. Und am Nachmittag werden die Aufgaben unter Hauptlied getauscht. Sie betonten mehrfach, dass wir nicht alles am Anfang wissen müssen. Wir seien hier in einer Ausbildung. Dennoch war ich mir über meine Fähigkeiten nicht so sicher. Ich ging in mein Zelt, wusch mich kurz und putzte mir im Dunkeln die Zähne. Als ich mein meinem Feldbett lag, musste ich lachen. Wo bin ich hier? Was habe ich mir dabei gedacht? Es war mehr als surreal. Um mich erwachte die afrikanische Nacht mit all ihren Tieren und Geräuschen. Dennoch kann ich sagen, ich fiel nach kurzer Zeit in einen tiefen Schlaf, erwachte aber zwischendurch, wenn ein Tier an meinem Zelt vorbeiging und mich hier in Quapa begrüßte. Ich hatte einmal Rangering sein, bestellt und auch zugestellt bekommen. So nahm ich einmal mehr über mich schmutzend das Geschenk an. Auf einen unglaublichen Essentag im Busch. Und es werden noch so manche folgen. Nun bist du neugierig geworden, wie das ganze aussieht in Afrika, mein Leben als Safari Guide? Nun folg mir doch einfach auf Isa in der Mitte auf Instagram.